0: du sitzt irgendwo, gehst einkaufen, und dann gucken Leute in deinen Einkaufswagen, ob du jetzt dreilagiges oder vierlagiges vier Klo-PW kaufst. Das war tatsächlich nervig, dass natürlich durch diese enorme Reichweite von DSDS Leute darüber philosophiert haben, wie was wo. Fernsehrausch.
1: Ah, ich hätte ihm ja stundenlang zuhören können dem Kasten. Der hat so eine schöne, tiefe, beruhigende Stimme, ja auch drei Stunden länger mit ihm reden können.
2: Und er hatte ja wirklich viel zu erzählen. Mhm. Allerdings eine andere Bank wäre dann besser gewesen. Die war ohne Lehne, ne? wo ja. er drauf gesessen <lacht> habe. ja. Es war nicht ganz so gemütlich. Wobei man sagen muss, es klingt jetzt so, als sei das irgendwie so eine ganz schäbige Bank gewesen. Alles andere als das. War
1: Keine Biertischbank. Also Nein. Es war ein
2: hochwertiges Tisch. Wir waren nämlich bei Carsten Spengermann zu Hause, mhm. bei ihm zu Hause in seiner Wohnung und es war ein sehr hochwertiger Tisch mit einer sehr hochwertigen Bank, halt allerdings ohne Lehne, in einem Ort. Ich habe schon wieder, ist es noch Aber Hamburg? Nee,
1: vor den Toren von Hamburg. Also ja. knapp einmal über, über die Grenze hinaus, in Schleswig-Holstein war das schon.
2: Ja, es war gefühlt eher hinter den Toren von Hamburg, weil also es sehr klein und idyllisch. So kann man es auch sehen, ja. Aber sehr schön und Carsten lebt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz äh, wirklich. Eine sehr, sehr schöne Wohnung. Mhm. Bisschen im landhaus mhm. Hochwertiges Interieur, wie man so Oha. schön sagt. Ähm, und ich hoffe, das versteht er jetzt nicht falsch, aber so stelle ich mir eine geile Junggesellenbude vor. <lacht>
1: Genauso wie er wohnt. Ja, hat mir auch gefallen. Und wir haben einen Geburtstag gecrashed an diesem Tag. Wussten wir
2: gar nichts von. Stimmt. Eröffnet er uns plötzlich, dass seine Hündin Geburtstag hat. Ich hätte mir das gewusst, hätte mir natürlich ja. einen Knochen mitgebracht. Eben. Aber auch so hat sie sich gefreut, lag die ganze Zeit an meinen Füßen und ich musste sie kraulen. Ja. Durfte sie kraulen. Du hast Durfte. sie freiwillig gekraut und äh, sie wollte nicht mehr, dass du aufhörst. Die war wirklich sehr süß. Ja. Und äh, süß passt jetzt nicht zu Carsten. Es würde <lacht> komisch wirken, wenn wir das so sagen hey, Carsten würden. ist ein
1: kerniger Typ.
2: Ja. Und ein Ehrlicher. Ja. Das finde ich Absolut. wirklich gut, weil man muss ja sagen, in den letzten Jahren gab es die ein oder andere negative Schlagzeile über Carsten Schwengemann. Wir haben sie alle mit ihm durchgekaut. <lacht> Nochmal von hinten bis vorne. <lacht> genau. Er hat aber bereitwillig geantwortet. Ja. Bereitwillig, nein. Bereitwillig. Bereitwillig, willig, ja.
1: Auch über die Ringgeschichte damals. Soll er ja mal einen Ring entwendet haben, irgendeiner Geliebten in einer Nacht.
2: Und ich sag's mal so, er hat es nicht <lacht> zugegeben, aber wenn man genau zuhört, hat es vielleicht doch zugegeben. <lacht> <lacht> Deutschland sucht den Superstar war natürlich ein Thema, ja. sein großer Durchbruch, die Aufregung, die er damals hatte vor diesen großen Live-Shows und natürlich haben wir auch über Daniel Kübelböck mit ihm gesprochen
1: Ja, zudem hatte Carsten ein ganz besonderes Verhältnis, also es war so, im Prinzip war Carsten Spengemann die Vertrauensperson von Daniel Kübelböck bei Deutschland sucht den Superstar
2: Also ihr seht, es ist eine Menge Stoff, ja. die wir zu besprechen hatten und ich bin mir sicher, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie wir, wenn ihr eine Bank mit Lena habt <lacht> Viel Spaß mit Carsten Spengemann <lacht>
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Carsten Schwengemann. Guten Tag. Wir beginnen, wie immer, mit unseren
2: fünf schnellen Fragen.
0: Ui, die Schnellfragerunde.
2: Echter, vollständiger Name.
0: Carsten Herbert, Christian Franz, Michael.
2: Mein Job beim Fernsehen.
0: Ähm, macht mir sehr viel Spaß, weil ich meine Sportart, die ich sowieso gucken würde, zu meinem Beruf gemacht habe.
2: Das schalte ich ein.
0: Unsinnige Talkshows, wo ich weiß, dass die Gäste mich zur Weißglut bringen.
2: Das schalte ich aus.
0: Unsinnige Talkshows, wo ich weiß, die Gäste bringen mich dann doch zur Weißglut.
2: Mein aktueller Kontostand.
0: Weiß ich nicht, aber noch spricht die Bank mit mir. SR1, Fernsehrausch. Der TV-Podcast zum Hören. Ja,
2: jetzt haben wir
1: dich hier äh, begrüßt im Fernsehrausch, aber im Prinzip sind wir ja bei dir zu Hause gerade. Ja. In der Nähe deiner Heimatstadt Hamburg. Wir sind ja. schon äh, knapp so über die Grenzen nach Schleswig-Holstein gefahren.
2: Und, Und wir sind, sind nicht alleine hier, um es mal kurz zu sagen. Stimmt. Weil neben, hier, neben mir sitzt eine, eine junge Dame, ja. die die ganze Zeit möchte, dass ich mit ihr spiele. Leider <lacht> ist sie sehr behaart. Ja. Heißt Emma...
0: Und Emma hat heute Geburtstag, ja, das ist mein, meine Hundedame, das ist ein äh, Gott sei Dank nicht so lockiger Golden Doodle und Emma ja. wird heute vier. Ja, herzlichen Glückwunsch, Emma. Ja, sie dachte jetzt, ihr kommt auch mit Kaffee und Kuchen und so, aber gut, äh, Geburtstag nein. fällt aus.
1: Wir wussten es
2: aber auch nicht. Ja, mein Kollege hat einen ganz
0: schlimmen Fehler gemacht, der hat angefangen, sie zu streicheln und das ist, das geht jetzt noch eine Stunde.
2: Die Foto kommt immer wieder, ja. so, 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 sobald ich aufhöre.
1: Ja, Wir haben wir noch keine Zeit, wir müssen ja noch arbeiten. Du, ja, hier
0: von äh, zu Hause, Homeoffice. Ja, äh, Homeoffice 2.0, also wir, wir machen ja immer Donnerstags eine Webshow, um auf das Donnerstag-Nachtspiel hinzuweisen, äh, den Spieltag zu analysieren und so weiter und so fort. Football, NFL. Genau, Football und äh, das Ganze bei Und Und normalerweise bist du hingeflogen, hast es gemacht und so weiter und so fort. Jetzt äh, setzt du dich an dein Arbeitszimmer, machst da irgendwie so ein komisches, rundes Licht an, setzt ein bisschen Licht, fertig aus, dass du nicht ganz so scheiße aussiehst. Und dann machst du es von zu Hause. Das ist halt Homeoffice 2.0, aber trotzdem die, äh, die Primären Spiele bei Pro 7, Pro 7 Max, da fliegst du natürlich trotzdem hin, bist am Wochenende da. Und äh, das Ganze jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit ist nicht ganz so geil. Also das ist halt eher so, auf dem Flughafen sieht es aus, als wäre Krieg, alles ist vernagelt. <lacht> äh, du kannst auch noch nicht mal irgendwo einen Kaffee kaufen. Also das ist halt so eine komische Situation. Dann bist du in München, dann machst du deinen Job und dann fliegst du wieder nach Hause.
2: Es ist es praktischer, dass du von hier zu Hause arbeiten kannst oder geht es dir auf die Nerven?
0: Auf der einen Seite ist es natürlich praktisch. Du kannst dann heute Abend sagen zu Freunden irgendwie so, Mensch, ich bin zu Hause, äh, was guckt ihr für einen Film? Also du, du, du bist auf deiner eigenen Couch, das ist mhm. natürlich ganz schön. Aber es ist eine komische Situation. Jetzt sprechen wir halt irgendwie über einen Laptop miteinander. Das ist halt nicht
2: cool. Über American Football wollen wir nachher noch intensiv sprechen. Ach du, du ja, da. muss man noch einlesen. Wir, wir fangen ja ganz vorne an. Am 6. September 72 ja. geboren in Hamburg ähm, und die Richtung war schon relativ früh klar, ne, in die es gehen soll. Also du hast schon an der, in der Schule, hast du schon in der Theater AG mitgemacht? Ich habe
0: schon ganz früh von meiner Mutter, also meine Mutter hatte theater hier, Theater-Abo mhm. da und mein Vater war Flugkapitän. Das heißt, er war dann immer nie da, wenn ja. meine Mutter ins Theater gehen wollte. Das heißt, ich durfte, schrägstrich musste sie begleiten. Also am Anfang was musste, dann durfte und ich fand das immer toll. Also ich fand das immer sehr, sehr faszinierend. Trotzdem wollte ich eigentlich meinem Vater nachreifen.
2: Mit dem Piloten als Papa ist es natürlich ganz praktisch, weil da kommt man ein bisschen um die Welt ne, und kann sich ein bisschen was von der Welt anschauen. Und ähm, was dir besonders gut gefallen hat, vor allem damals, waren die USA, weil du ähm, da nämlich auch hingeflogen bist, um dich weiterzubilden in Miami und
0: New York. Das war eine tolle Zeit. Also ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Mhm. Und dann möchte ich in einer Art und Weise für mich das Beste rausholen. Ich, glaube nicht an, an, an dieses klassische, du musst äh, deutsche Schauspielschule oder was auch immer, von Tag 1 bis zum Abschluss machen. Weil da fallen halt so Sätze wie, wir legen uns auf den Boden und spüren die Erdnähe. Mhm. Das machen die aber im vierten Stock. <lacht> so, und da musst du dann schon dich fragen, hm, macht ja. das Ganze so Sinn? Ja. So, und ähm, es ist ja, wenn man ehrlich ist, egal ob Schauspielerei oder Moderation oder das, was wir jetzt machen, also mit Menschen zu talken, Erstmal musst du dafür ja eine Grundvoraussetzung haben, dass du erstmal mit Menschen überhaupt gut umgehen kannst, dass du ja. überhaupt auf Menschen zugehen kannst und da Bock drauf hast. Und als zweites ist es dann natürlich wie ein Handwerk. Also du hast einen Werkzeugkasten. Und an deutschen Schauspielschulen teilweise früher, jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so, du hast das Gefühl, die wollen dir den Werkzeugkasten lieber rosa anmalen und bunte Blümchen draufkleben, als dir zu erklären, wie du zum Beispiel mit der Säge arbeitest. Und in den USA ist es anders. Es gibt ja diese, diese, unterschiedlichen Rangehensweisen, ob du jetzt Method Acting machst oder dies oder das. Die erklären dir halt schon ganz klar, dass du musst kein Psychopath sein, um einen Psychopathen zu spielen. So. In Deutschland wird dir immer ganz oft vermittelt, so, ja, du musst das fühlen, du musst das, du musst halt, du musst so, nee. Kinski. Also, 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 ja. also, wenn ich jetzt den Vollpsychopathen und Axtenmörder spiele, muss ich nicht meine komplette Nachbarschaft behaupten, um, um zu fühlen, was diese Rolle denkt. Das ist, 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 das ist, 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 so. Und äh, das, das hat in Amerika sehr sehr gut geholfen. Und äh, ich war dann aber auch sehr schnell wieder sehr froh, als ich wieder zu Hause war. Klar dann willst du als Jugendlicher die Welt entdecken, aber ähm, da sind dann halt schon so ein paar Wasserstunden dazwischen. Also du kannst dich nicht mal eben in die U-Bahn setzen und sagen, Mutti, ich habe ein bisschen Heimweh, ich komme nach Hause. Das geht ja. halt nicht so gut.
2: Und zu Hause lief es ja dann einigermaßen gut. Ne, du hast immer mal ja. wieder ein paar Werbedeals äh, abgeschlossen, hast ja. Werbung gemacht, hast Serien geschrieben. War jung, Unter ich, brauchte uns. <lacht> ich brauchte das Geld. Ich brauchte das Geld. Was gab's denn so als Jungschauspieler?
0: Zu
1: wenig. Zu, also zu wenig.
0: Also ähm, es ist auf hohem Niveau, aber es ist natürlich klar, wenn du wenn du Werbung machst äh, und du hast noch nie was gemacht, dann merkst du plötzlich, oh, warte mal, da hätte ich auch mehr nehmen können. Hm. So.
2: Du hast Werbung gemacht, du hast in Serien mitgespielt und du konntest dir auch ganz gut vorstellen, als Moderator vor der Kamera zu stehen. Ich finde es total beachtlich, es gibt nach wie vor ein Video von dir bei YouTube aus dem Jahr 1997. Ja, ich weiß. Das Casting von MTV. <lacht> ja, Warum, warum ist das noch öffentlich? Warum soll es nicht öffentlich sein? Ich habe ja nichts zu verbergen. Also Ja, ich finde es total spannend. Ja. Aber, aber also ich habe gesehen und dachte zuerst, oh, also meine erste Reaktion war, boah, ich würde alles unternehmen, um dieses Video so schnell wie möglich zu löschen. Nein. Oder dann die zweite Reaktion, krass, man muss echt irgendwie entspannt sein, dass man sagt, ja, so war ich halt damals. Und du, das ist 1997.
0: Ja. Das ist jetzt 23 Jahre her. Das ist ein Schritt Teil meines Lebens und ohne dieses Video und das ist halt auch wieder ein Punkt. Ohne dieses Video wäre ich äh, nie dann zum WDR gekommen, hätte nie da moderieren mhm. dürfen mhm. und ohne dieses äh, Engagement beim WDR hätte ich niemals dsds moderieren dürfen. Insofern gehört das halt auch dazu. Ja. Also es ist vielleicht der Grundstein gewesen.
2: Und den kann sich jeder nach wie vor anschauen. Kann ja. ich dir empfehlen. Ja. Ist unterhalt. Drei Minuten wirklich gute Ach, Unterhaltung.
1: Aber okay. <lacht> Nee, ich glaube, ich nee, bin ich, überhaupt nicht schlecht. Nee, also man, die Unsicherheit hat man gemerkt,
0: auf jeden ja. Fall noch. Ne? Also du, das war, war natürlich auch klar. Also du kommst da hin und äh, dann sagt einer zu dir, so, stell dir mal hin, jetzt machen wir das mal schnell. Wie schnell? Äh, so, Ja, jetzt, bitte. Du wirst da halt teilweise in so in so Situationen gebracht, die nicht cool sind. Ja. Also du stehst da und für dich ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment. Für den Kameramann, für den Tonmann, für alle ist es so, so, das ist jetzt der 26. Mhm. Alter, können wir jetzt endlich mal Feierabend ja. machen? Und wenn du der 26. bist, dann merkst du das halt noch. So nach ja. dem Motto, so und so war es bei mir. Ich war, glaube ich, der Letzte. Und die Jungs, so können wir jetzt, mach schneller. jetzt. Ja. Ähm, und äh, das macht dich dann natürlich unsicher.
1: Ich fand auch so schön im Video, dass du gesagt hast: Ich bin 25 Jahre alt, ich habe noch nicht viel erlebt, ich habe nicht viel zu erzählen, weil als 25-Jähriger hat man noch nicht viel zu erzählen. Ich glaube, das wäre in der heutigen Zeit auch anders, ja. wo, wo jeder um die Welt schon travelt mit ja. 19 nach der Schule. Die Selbstwahrnehmung
0: hat sich halt hat sich halt ja. komplett verändert, weil. Ich bin noch gegangen. Heute walken die. So, äh, heute ich, ich habe gesprochen. Heute talken die. Das es ja. Ja, hat sich ja alles komplett verändert. Ob das, ob das gut ist, dieses ganze Social Media Influencer Gedöns. Ähm, was du früher war Influencer war für mich eine Grippe. Heute ist das irgendwie ein Job, was ich nicht verstehe. Mhm. Und ähm, für mich war mit 25, bin ich ein kleiner, in Anführungsstrichen, noch ein ganz kleines Licht hier und fahre ganz, ganz vorsichtig an dieses Casting ran und sage, hallo, ich würde das gerne mal versuchen. Ähm, heutige 20-Jährige denken ja, alles klar, wir sind eigentlich, also pff, wir sind eigentlich die Speerspitze der, der Evolution. Ihr,
2: wer seid ihr denn? 27 war es, als der erste richtig große Schritt kam in deiner Karriere. Alter, was ihr alles wisst. Die Rolle bei Verbotene Liebe. Ja. Mensch. Ab 99 hast du einen Bodyguard gespielt. Ja. Und irgendwann ist dieser Bodyguard vom Turm gestürzt.
0: Ja, der, der, der Bodyguard ist vom Turm gestürzt. Der arme Mark Roloff. Aber immerhin ehrenhaft, ne? Du Händchen, Händchen halten ist ja. dann mit Henning von Anstetten vom Turm gefallen. Gesprungen, ja gefallen. Ich weiß es nicht so ganz.
2: Also du hast vier Jahre lang mitgespielt in Verbotene ja. Liebe. Ähm, warum dann dieses aus? Also oft halten sich Schauspieler ja dann noch mal so eine Möglichkeit, offen noch mal zurückzukommen, aber wenn man vom Turm stürzt, dann ist es oh, ja jetzt erstmal jetzt
0: jetzt, vorbei. Jetzt, jetzt, also, das war schon war, war eine geile Zeit. Ich ich habe als kleine Rolle da angefangen, als sehr kleine Rolle, als du bist nach 14 Tagen oder drei Wochen wieder weg. Ähm, die Rolle kam tatsächlich ganz gut an und dann wurde die ausgebaut und ausgebaut. Es basiert aber immer auf diesem Du bist hier eigentlich nach drei Wochen wieder weg Vertrag. Und äh, ich habe dann mitgekriegt, was andere kriegten und was mhm. ich kriegte. Da habe ich gedacht, da haben die mich hier berumst oder Und äh, tatsächlich hatten sie mich berumst. Ähm, gut, ich war so dumm, das zu unterschreiben. Ein Vertrag ist immer dafür, dass man sich verträgt. Das war auch okay. Dann wurde das irgendwann nachgebessert, dann kam die Neubesetzung Henning von Anstetten und wir haben uns tatsächlich sehr, sehr gut verstanden, auch privat. Ich hatte dann das große Glück, ich kriegte dann noch einen Bruder an die Seite geschrieben, Clemens Löhr, der für mich einer nicht nur der Besten in diesem Geschäft ist, was, was Daily Soap angeht, was schnelles Umsetzen von Texten und Textänderungen angeht, sondern einfach menschlich auch ein ganz, 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 ganz großer war und äh, wir haben dann sehr lange zusammen gespielt. Das hat mir sehr, sehr viel, also wirklich jeden Tag sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nicht zur Arbeit gegangen, sondern ähm, ich bin hingefahren und habe gesagt: "Geil, ich darf heute mit mit tollen Menschen was herstellen." Und habe wirklich, wenn ich das Drehbuch gelesen habe und da waren Szenen mit Clemens Löhr drin oder so, da habe ich gesagt Yes, habe ich Bock drauf. Und dann irgendwann saß ich mit Clemens Lötzner und er sagt, du, ich höre auf. Und das war für mich so, als wenn man mir ja wirklich so die Beine wegzieht. Ich habe mich da hingesetzt und dann äh, wie jetzt? Ich werde das nie vergessen, diese Szene, wie er mit dem Taxi wegfährt. Also er ist nicht verstorben, sondern er ist mit dem Taxi weggefahren. Ich habe echt echte Tränen geweint. Das war so mein Hafen. Dann... Ja, und wir verlängern nochmal zwei Jahre. Und habe ich gesagt, nee, 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 irgendwie nicht gerade. Also dieses diese, dieses Angebot zu verlängern kam halt genau zum emotional falschen Zeitpunkt. Und dann wurde ich tatsächlich, weil ich ja beim WDR ab und an was moderieren durfte, wurde ich zu einem Gespräch nach Köln gebeten. Ich habe das versteckte Kamera, weil ich kam also mit meinem damaligen Hund noch dreckig von der Hundewiese in ein italienisches Restaurant zu einem Gespräch. Und ich habe gesagt, ja, ja, nee, ist klar, wir kümmer, also ich komme aber von der Hundewiese. Ja, ja, ja. So, und dann saßen sie da alle aufgereiht, die irgendwie bei RTL rangen Namen hatten. Und ich denke so. Scheiße, das ist echt, das ist nicht versteckt, die Kamera. Nicht. <lacht> ja, wollen Sie dsds modellen Ja, nee, ist klar, hm, hm, ist klar, so. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich mache aber verboten Liebe. Das war aber ein und dieselbe äh, Firma, also Grundy hat alles hergestellt. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann nahm mich Henning zur Seite und sagte, ich höre auf. Ich sag jetzt nicht, du auch noch. Mhm. Ich sage, nee, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Und ähm, Dann stürze ich mich vom Turm. <lacht> Das habe ich wirklich ja Spaß gesagt. Ich, sag, ich denke, wenn du jetzt aufhörst, dann sprich von Kölner drum. Ich sag, geht nicht, kann wir nicht machen. Dann wusste ich ja rein theoretisch, die Gespräche wurden geführt wegen DSDS und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sag was was, wenn du gehst, gehe ich auch. Ja, sie können nicht gehen. Ich so, ne, ne, doch. Also ich kann ja entscheiden, ob ich Vertrauen schreibe ja, oder nicht. Also ich möchte aber vielleicht gar nicht mehr. Weil wenn die jetzt alle weg sind, ich möchte nicht. Also das ist so, als wenn ihr mir Freunde genommen habt. Das ist kacke jetzt. Also das, ich bin das letzte Kind dann auf dem Spielplatz auf der Schaukel. Das ist scheiße. So, und dann saß der Produzent vor mir. Ja, aber ich sag so, nee, ich sag so, nee. Und dann wurde er leicht Bock. Ja, aber dann, dann stirbst du auch. Ja, dann stirbst
2: du So, und ah, okay. dann... Ähm sind Henning und ich gestorben. Aber ist ja zu ertragen, wenn man schon im Turm fällt, wenn man weiß, dass man eigentlich schon in Deutschland sucht, den Superstar mehr oder weniger in der Tasche hat. Ich naja, aber, aber du musst es <lacht> ja nicht irgendwie, also, sorry, das ist
0: ja jetzt, ist es ja für alle so, ja, das ist ein Format. So, ja. er, erzähl mal damals. Das da mhm. ich nämlich hinaus. Du erzähl damals das ja jemanden? wir also, machen du, einen Gesangswettbewerb live ja. im Fernsehen. Mhm. Da haben alle gesagt, hast du einen Schaden? Oder wer ja. soll sich denn das angucken? So, ja wenn Leute nicht singen können, wer will sich das denn das angucken? Wer ich nie vergessen, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Das ist doch
2: völliger Quatsch, aber mhm. was war dein Gefühl? Also ich meine, das, das Original kam ja aus den USA, das hat damals das hat auch schon alle Rekorde England. gebrochen.
0: England. Also es hat in Oder England in angefangen, genau ähm, bei Simon Cowell hat gesagt, ich mache eine ich mache eine Musiksendung. So. Ähm, ich kann, also klar hab ich du konntest ja damals nicht, also damals hat ein Telefon noch geklappt, wenn du es zugemacht hast ja. und äh da konntest du nicht einfach mal so ins Internet und dann habe ich mir das angeguckt auf Tape, bei er hat gesagt, ich glaube, das kann funktionieren. Ja. Aber man muss das schon groß machen, man muss das witzig machen, man muss es. ja, das machen sie dann auch schon. Und ähm, ich habe denen dann immer noch mal deutlich zu verstehen gegeben, ich bin die kleine Soapnase, der beim WDR ein Magazin moderiert hat, mhm. also so live. So. Und dann haben sie immer gesagt, ja, aber sie kriegen eine ganz tolle Co-Moderatorin aus Italien, äh, die Frau Hunzinger. Habe ich gesagt, ah, so, ja, so. Dann sind wir da hingeflogen, dann haben wir uns unterhalten und ich habe gesagt, ja, das passt schon irgendwie, das ist jetzt nicht klimatisch. Ja, gesagt, gesagt, aber das, schon. Das, kriegt man, das kriegt man hin. Und dann haben wir halt angefangen äh, zu casten und sind halt von A nach B geflogen und haben halt überall diese Städte-Castings gehabt. Und wir haben halt etwas gemacht, weil wir alle dran geglaubt haben, aber es kannte ja noch keiner. Ja. Und das war eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Situation teilweise, weil wir haben Aufruf gemacht, kommt mal zum Vorsingen vorbei. So, also heutzutage weiß jeder, was das ist. Ja. Aber die erste Staffel war halt so wirklich, was machen die da eigentlich?
1: Aber es ist komplett durch die Decke gegangen. Es ist, äh, es war, es war Tag. Es, es war 13 Millionen, ne? Es war
0: völlig, abstrus, völlig abstrus. Und äh, wie gesagt, wir haben erst diese Castings gemacht, und dann hat das Ganze super gut funktioniert und dann ist es peu à peu gewachsen. Trotzdem war es eine ne Situation, die wahrscheinlich alle auch im Sender äh, völlig von den, von den Socken geholt hat, weil je länger wir unterwegs waren und je mehr wir irgendwie oder je näher wir diesen, diesen Live shows kamen. Umso beängstigender wurde das teilweise. Also du hast dir die Quoten angeguckt und hast gedacht, aha, oh, okay, so. Und dann guckst du hin und denkst so, das bedeutet jetzt jeder vierte Deutsche. Und, und die dann, werden dann
2: auch so gucken, wenn die große Live-Show angesagt ist. Ja, und, und, dann kam, auf der Bühne stehst. und dann kam die erste Live-Show
0: und ich werde das werd das nie vergessen. Ich war wirklich angespannt wie Sau. Und ähm, dann hatte der damalige Producer, der jetzt tatsächlich, ja, mein oberster Chef bei Sat.1, das ist äh, Wolfgang Link, hatte die großartige Idee, sagte, weißt du, wie das geht? Machen wir das Warm-up selber. Dann hat sie den Warm gesagt, setz dich da mal hin, mhm. der macht jetzt hier den Kasper? Mhm. Und ähm, die Idee war großartig. Also ich habe das gemacht, habe mit den Leuten Späßchen gemacht, 45 Minuten, habe dadurch natürlich ein Gefühl für die tausend Leute da in der Halle gehabt. Mhm. Und das war echt cool, bis zu dem Moment, bis der Aufnahmeleiter dann den ganz schlimm. er sagte, so jetzt fertig, und dann, so wie hier jetzt Mikrofon angeklemmt für die Übertragung. Und, und, dann sagt er, und jetzt und egal, ob wenn du jetzt hinfällst, also ist nicht schlimm. Also es ist live, es gucken ein paar Millionen Menschen zu, macht dir keinen Kopf. Da, das, das, das hätte er nie sagen dürfen. Also, da war so richtig so, ich so, Michelle, okay. du mal? Was da passieren kann. Und sie so, ja, ich habe den Satz auch gehört, geht mir auch nicht gut gerade. Geht ja. mir auch nicht gut gerade. So Und das war, wenn ich nicht ich bin, da raus. Ach. Und als der erste Satz draußen war, war auch alles cool. Aber so die ersten 30 Sekunden habe ich gedacht, ich drehe wieder um, ich gehe wieder rein.
1: Ja, also, hat es ja auch bis zum Schluss dann getrieben. Ne? Da waren die, das Finale war schon vorbei. Da gab's noch, ich weiß nicht, ich wollte mit meiner Freundin damals zum Finale. Wir haben, ja. Man konnte anrufen, es gab... Keine Tickets natürlich mehr. Und wir haben noch drei Celebration-Shows gemacht danach, ja. ne? um das einfach noch ja. noch mehr
0: äh, ja, auszu
1: Es war es war einfach so, viel, so schöpfen, viel. Da musste der ich Folge. ja live
0: singen. Das war ja also das hätte ich mir sparen. Also <lacht> so, ähm, weil ja ich habe ne, also ich bin immer so Wettschulden schon Ehrenschulden und äh, ich hatte mit Daniel Kübelböck gewettet, habe die Wette verloren und musste dann mit ihm äh, Frank Sinatra und Team Martin singen. Also da war in diesen Celebration-Shows war halt viel noch drin was so auf der Strecke liegen geblieben ist, an guten Songideen und so weiter und so fort. Und die das war dann auch nicht für mich zu viel. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, so, ja, jetzt sind wir aber drüber, sondern es war halt wirklich musikalische Unterhaltung, weil die die Jungs und Mädels halt auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau performen konnten. Und dadurch hat es dann sehr viel Spaß gemacht. Und dann war plötzlich Schluss.
1: So. Ja, und so sind wir auch noch zu unserem Live-Ding dann kommen. Ja. Ja, zu einer dieser Celebration-Shows konnten wir dann gehen. Ja, siehst du, das dann an es an an da habe ich den Kasper vorher ja.
0: gemacht. Morgen ab, rauf, runter,
1: zwischen den Rängen. Und habe mich immer gefragt, und das war sehr
0: lustig, welche Leute bei Ebay so viel, hast du es ja damals mitgekriegt, ich habe immer versucht rauszufinden, und es hat sich aber nie einer gemeldet. Es gab immer so Tickets, die bei Ebay verkauft wurden. Ja, ja genau, und habe ich immer gesagt, so Freunde, wer hat denn jetzt hier 250 Euro für das Ticket bezahlt? Hat sich natürlich nie einer gemeldet. <lacht> hat so, nein, hat war, wieder
2: rausgeschmissen. Ja, nee, das Problem
0: war natürlich, Du konntest ja sehen, welche Reihe, welcher Platz. Ja. Also, das haben die dann immer vergessen. Dann habe ich gesagt, na, ich weiß, wer Sie sind. Also es war eine war eine, war eine, war eine schöne Zeit. Und auch die, die nächsten Staffeln danach hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war für mich die Messe irgendwann gelesen. Also irgendwann war es zu oft copy-paste. Und da habe ich dann gesagt, so, naja, ich glaube, das kann jetzt mal
2: jemand anders machen. Aber einen Namen hast du ja schon genannt, an dem man auch gespürt hat und gesehen hat, wie groß dieser Druck damals war, weil es halt diesen Riesenhype gab, nämlich Daniel Kübelberg, ja. der dann ja bei einer Verkündung auf der Bühne zusammengebrochen ist, da mehr oder weniger einen Nervenzusammenbruch ja. bekommen hat. Was passiert denn in einer Live-Show, wenn einer dieser Kandidaten, einer dieser sehr jungen Kandidaten zusammenbricht? Dann muss doch hinter der Bühne Panik ausbrechen und auf der Bühne? Weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
0: Ähm, ja, das, das Allererste äh, war, ich bin halt hingesprungen und habe ihn sozusagen unter mir begraben. Ja. Also ich habe ihn halt mhm. festgehalten, weil wir sowieso einen sehr, sehr guten Draht zueinander hatten. Er ist damals gekommen zum Casting mit seiner Gitarre und ich habe da gesessen und er setzte sich neben mich und haben uns unterhalten. So Und äh, er war weder Fisch noch Fleisch. Ich glaube, mhm. der wusste tatsächlich nicht, Will ich Junge, will ich Mädchen? Okay. Wo, wo will ich im Endeffekt mit, mit meinem Leben hin? Der war innerlich sehr getrieben, vielleicht von diesem Gefühl, dass er sich selber nicht genügte. Klar war das ein Paradiesvogel. Ja. Klar siehst du natürlich, wenn du dir die alten Bilder anguckst, dass da irgendwie vielleicht, ich will nicht sagen, was nicht stimmte, aber dass er vielleicht irgendwo eine leitende Hand im Leben nicht hatte, die ihm vielleicht gesagt hat, du, wenn du wenn du das sein willst, dann sei das. Und ich habe ganz normal mit ihm geredet. Und das fand er halt, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wenn irgendwas war und irgendwas mit Daniel gedreht wurde, dann hat man mich immer gebeten, kannst du bitte dazukommen? Das hat dann immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe halt immer gerne mit ihm gedreht und dann äh, tat er mir in dem Moment leid. Und ich wollte nicht, dass man das sieht. Da brach natürlich Panik aus, weil er hatte nun schon gesungen. Insofern ging es ja nur noch um die Verkündung. Aber ähm, da war dann, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass das natürlich jede Woche auch vor einem Auftritt oder während eines Auftritts passieren kann. So, und ich werde ja. das nie vergessen. Wir haben dann alle zusammengesessen. Eine Woche später haben wir gesagt, jetzt mal ehrlich, haben wir eigentlich einen Notfallplan? Ja. Was machen wir eigentlich? <lacht> und ich werde nicht vergessen, ich habe mich dann alle angeguckt. Du machst das so wie das letzte Mal. Du fängst den auf, du machst das <lacht> und ähm, du kriegst das schon hin. Na, super. Aha, okay. Also bin ich jetzt auch noch äh, in Anführungsstrichen jeder dann der Betreuer. Ja. Okay, das kriege ich hin. Aber ähm, das zeigt... Zeigte halt auch irgendwie, wie wir zusammengewachsen waren als Team. Also jeder wusste, jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Von Herrn Bohlen bis hin zu Stein. Also es war ja, wir waren uns alle sicher, dass wir miteinander das bewegen könnten, wenn da tatsächlich was passiert.
2: Dieses Leben von Herrn Kübelberg ist ja jetzt nicht so schön geendet. Hattest du danach noch Kontakt mit ihm oder hat sich das dann mehr oder weniger
0: verloren? Ähm, Nein, ich habe also ab und an mit ihm nochmal Kontakt gehabt habe teilweise Kommunikation mit ihm gepflegt, weil ich ihn manchmal auch einfach, ich wollte wissen, wie es ihm geht. Ich fand es sehr, sehr schön, dass er sich tatsächlich selber gefunden hatte irgendwann. Also er hat akzeptiert, wer er war. Das, was jetzt da am Ende passiert ist, war für mich auch ein Schock, weil er natürlich auch ein Wegbegleiter eines gewissen Abschnitts meines Lebens war. Ja. Also ich hoffe, dass er tatsächlich bis das letzte Jahr, das hatten wir gar kein, also drei, das letzte Mal davor, dreiviertel Jahr, und da war eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Deswegen hat mich das, was da passiert ist, am Ende tatsächlich sehr verwundert.
1: Mhm. Wie war es denn, mit Dieter zusammenzuarbeiten?
0: Lustig, sehr,
1: sehr lustig, weil ähm, ich
0: kannte Dieter halt noch aus aus ganz alten Zeiten. Ich habe, ähm, als ich dann in Hamburg auf der Schauspielschule war, Radio äh, Praktikum gemacht habe und so weiter und so fort, musste ja irgendwo Geld reinkommen. Und ich habe äh, früher ja Football gespielt und dann ist man halt vielleicht nicht ganz unsportlich und habe vor seiner Lieblingsdiskothek an der Tür gestanden. Und äh, so kannten wir uns halt. Also ich als... Du kommst hier nicht rein. Und er als... Digger, da bin ich wieder. <lacht> ähm, und dann haben wir halt zusammen Fernsehen gemacht. Das war halt sehr paradox. Und äh, ich fand es sehr süß von ihm, dass er das halt auch irgendwann in seinem in seinem Buch erzählt hat. Weil er halt sagte, äh, den kenne ich halt noch von früher. So, ähm, Ist ein guter Junge, fertig aus. Das war alles, was in diesem Buch war. Jeder hatte natürlich Angst vor diesem Buch. Deswegen habe ich gesagt, ha, Freunde, hier also ist alles cool. <lacht> Zack, abgehakt, fertig aus. Nein, es war war immer wieder faszinierend zu sehen, wie schnell dieser Mensch Musik bauen kann in seinem Kopf. Also äh, ich habe das einmal im Studio miterlebt, da habe ich gedacht so, wow, wie schnell der im Kopf, wenn der eine Stimme hört, dazu schon den, den Song fertig hat. Das ist das ist unglaublich. Also es ist eine, das ist eine wirkliche, das ist eine Produktionsmaschine im Kopf. Pop-Titan,
1: Nicht zu ja, Unrecht.
0: Nee, äh, wirklich nicht zu Unrecht. Also wenn du, und das darf man ja immer nicht vergessen, man denkt ja immer nur äh, an die geballte Faust und die äh, Satin-Trainingshose und äh, Sherry Sherry Lady. Wenn du aber mal <lacht> überlegst, was dieser Mann alles produziert hat... Mhm von Tatortliedern meiner Kindheit. Also guckst du Schimanski sagst so, den Song denn wirklich? Nein, nicht der auch. Also das mhm. war schon schon sehr faszinierend und deswegen saß er da und sitzt da da auch zurecht.
1: Ja, die frühen 2000er waren ja sowieso eine turbulente Zeit für ja. dich. Ähm, diese Ringgeschichte, dieser Ringprozess, das war halt genau das Ding. Also je größer
0: DSDS wurde, äh, so Michelle hat angeblich da irgendwo einen schweren Unfall gehabt. Bei mir war irgendeine Frau, die einen Ring irgendwie vermisste. Einen sehr tollen Kartierring, ja, ring so, haben. Das war halt genau dasselbe. Jeder, jeder kriegte dann. Ist der inzwischen Zeit. wieder aufgetaucht? Der ist tatsächlich ja damals schon wieder aufgetaucht. Das hat aber keinen interessiert. Also auf, es hieß riesengroß in der Zeitung, na, hat er oder hat er nicht? Also hat er, hat er, hat er. Da war immer ein Fragezeichen dahinter. Und... Äh, als dann, äh, es hieß so, nee, das stellen wir jetzt ein und fertig aus. Das war dann auf Seite 16 oder 15 in der Bildzeitung, klein in der hintersten Ecke.
2: Aber davor gab es doch erstmal ein Urteil. Solltest du doch 40.000 Euro zahlen.
0: Ja, der Richter hat gesagt, ich kann das nicht entscheiden. Hat er oder hat er nicht, weiß ich nicht. So, ich, ich fähre jetzt mal ein Urteil, dann können Sie ja. in die nächste Instanz gehen. Der war völlig genervt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also da gab es diese berühmten Terrorprozesse. Also die die angeblich da am 11. September. Tralala, da waren zwei Journalisten. Und ein Stockwerk drunter. Also ob ich jetzt, keine Ahnung, da standen irgendwie 36. Und dieser Richter gesagt, was machen wir denn hier? Was ist denn das für ein Schwachsinn? So, dann äh, sollte ich in die nächste Instanz. Und dann habe ich immer gesagt, mir geht das auf den Sack. Also ja. mir ist es egal. Also mich hat man so erzogen, dass wenn du etwas nicht gemacht hast, dann äh, musst du dafür auch in der Schule irgendwie nicht ne, dich gerade machen und sagen, ja, setz ich, ich sitz jetzt nach, weil ich habe abgeschrieben, wenn du nicht abgeschrieben hast. So hat Opa immer gesagt, dann musst du dich dafür auch nicht irgendwie verbiegen, sondern dann sag, dass du es nicht gemacht hast und steh dafür ein war dumm, also weil natürlich war mir war mir damals noch nicht klar, dass eine Bildzeitung jedes Mal hofft, dass ich sage, ja, ja, aber ich war es nicht, so mhm. weil dann haben sie natürlich wieder einen Artikel. Ist halt so.
2: Du hast ja so. bis heute es nicht wirklich gesagt. Ist ja jetzt verjährt.
0: Nee, ich ich habe ohne Scheiß. Ich habe das. Ich keine Ahnung. So natürlich habe ich Beischlaf praktiziert. Ja. So, da kann man ja auch
2: offen. Also wäre ja auch doof, wenn nicht. So. Ja. Keine Ahnung, wo der gewesen sein soll. Ich hatte Aber es war ja komisch, dass er dann kurz danach im Briefkasten deines Anwalts aufgetaucht ist. Du, vielleicht hat tatsächlich,
0: ähm, also sie hat ja, sie sagte ja irgendwann, ja, ich glaube, ich habe den, das kann auch sein, ich habe den im Zug vielleicht auf der Toilette liegen lassen bla bla. Da dieser dieser Ring überall abfotografiert war, vielleicht hat diejenige, die es im Zug gefunden hat, gesagt, oh scheiße, da habe ich jetzt aber, hätte ich mal besser abgegeben, keine Ahnung. Es ist mir auch ehrlich gesagt, wenn wir jetzt es ist so eine paradoxe und lustige Situation, das muss man sich aber vorstellen. Da sagt jemand, ich habe den auf dem Nachttisch liegen lassen. Dann gibt es aber eine Home Story mhm. vom WDR, der ist aber kein Nachttisch. So. Mhm. Und dann sagt der Richter, ja, was soll ich jetzt machen? So, das ist Aussage gegen Aussage. Und das war eigentlich schon wieder so witzig im Nachhinein, dass man sagt, da so hättest du mal einen Film drüber machen sollen. Ja. Aber ähm, es gehört halt auch zu meinem Leben dazu. Und mir ist es auch im Nachhinein, wenn Leute sagen, ja, aber hast du oder hast du nicht, sage ich so, Freunde, ganz ehrlich, ich habe riesengroße Hände, da passt nichts an Ring drüber und vor allem kein Frauenring. <lacht> Also was soll ich damit? Somit war die Geschichte dann irgendwann durch und äh, dann gab es die nächste Staffel von DSDS und dann war das Ganze auch irgendwann vergessen. Aber es war halt irgendwie für mich nicht so schlimm wie für meine für meine Familie. Weil ähm, das war auch irgendwann der Beweggrund, warum ich gesagt habe, können wir die Scheiße jetzt hier einstellen? Es ist mhm. mir egal, was es kostet. Weil wenn meine Mutter noch einmal beim Bäcker angesprochen wird, ja, hat er jetzt oder hat er nicht? Mhm. So, Das ist für alle Beteiligten nicht cool, weil eigentlich die Menschen drunter leiden, die es nicht an, nichts angeht.
2: Also für die Familie kann ich mir vorstellen, ist es unfassbar schwer, aber es ja. ist ja auch image-mäßig ähm, eigentlich eine Katastrophe, weil du ja dann diese ganzen Spitznamen bekommen hast von wegen Boah, kann ich mit? Lügenbaron kann ich mit? oder Stefan Ach, Raab hier mit Die ja. Elster. Kann, also
0: kann, kann ich wirklich mit leben. Weil du bist ja
2: auch zu ihm in die Show gegangen, was ich ja. ganz cool fand. Ja. Also ja. er hat das Studio vorher präpariert, ja. er hat alles gesichert, damit <lacht> genau. du es klauen kannst. Du bist durch so einen Hochsicherheitssack ja. erstmal gegangen. Ich fand, das,
0: ich fand die Idee großartig. Also und da muss man da sagen, und das ist halt genau der Punkt. Raab wusste halt, wie Entertainment geht. Ja. Der Punkt ist ja der, also Nochmal, ich bin nicht betrunken Auto gefahren, ich habe nicht irgendwie mit Drogen gedealt oder hab sonst was, sondern es gibt eine Frau oder es gab eine Frau, die gesagt hat, ich glaube, der hat meinen Ring nach dem Sex behalten. So, das ist die ganze Geschichte. Und da muss man ja einfach mal kurz das sagen lassen und sagen, aha, ob das Image schadet, also nee. Genau das Gegenteil eigentlich. Weil der Dame
2: bekannter wurde noch dadurch ja, Du, oder?
0: Also wenn man das nach einem Jahr mit Abstand auch bei, bei RTL und so betrachtet, haben halt alle nur drüber gelacht. Hm. Weil du hast ja eigentlich nichts verbrochen.
2: Und das ist auch eine kuriose Geschichte tatsächlich. So, also, also, das,
0: ist, das ist ja irgendwie so dieses Ding. Und es hatte einen gewissen Vorteil. Also jeder wusste, ich war nicht schuld. Cool. Das war schon mal, das war, So, ich habe in Köln gewohnt, aber es hat funktioniert. also Also.. Ähm, jeder sagt, ach so, bist du also nicht? Nee, also du wohnst in Köln. Ja, aber nein, denk mal dran. Also die, und du bist die... doch so
1: gepflegt immer im Fernsehen. Ja, so.
0: Nein, es war, du, war eine Geschichte. Ähm, und damit war das Ding für mich auch irgendwann abgehakt. Mhm. Heutzutage mit der Erfahrung, die ich jetzt natürlich nach nach fast jetzt zwei Jahrzehnten in diesem Job habe, hätte ich damals einfach bei der Bild nicht sagen sollen. Mhm. Dann wäre die Geschichte nach einer, wäre sie durch. So, Aber ich trottel, habe natürlich das gemacht. Ja, habe
2: ich nicht, war ich nicht. So, und
0: dadurch hatten sie eine Geschichte.
2: Aber der Name war ja tatsächlich so bekannt, dann, dass er in diesem Jahr beim Ranking der 100 nervigsten Deutschen ja. so häufig genannt wurde, dass du auf Platz 7 ja. gekommen bist. <lacht> so, aber jetzt mal wirklich ganz so Butter bei die Fische, so persönlich. Wenn man dann hört, es gibt dieses Ranking und ich bin da in diesen Top 10 gelandet, ja. traut man sich dann noch raus, weil man dann oder denkt man dann so beim Bäcker im Restaurant? die finden mich alle scheiße.
0: Naja, dadurch, dass du ja zu deinem Bäcker gehst ja. oder in dein Restaurant gehst, ist es jetzt nicht so, dass du dich unwohl fühlst. Aber das hatte auch gar nichts jetzt mit dieser mit dieser Geschichte zu tun. Also als ich dann irgendwann gedacht habe, so, nee, das ist nur ein Job, komm mal wieder runter mit den Füßchen. Das hat dich schon genervt, dass jeder natürlich auch zu der Sendung eine Meinung hatte. Jetzt gar nicht, ob ich genervt habe oder was auch immer, Michelle hat genervt. Alle haben, also so, aber du sitzt irgendwo, gehst einkaufen und dann gucken Leute in deinen Einkaufswagen, ob du jetzt drei bist oder vier Lagiges mhm. Und das ist Thema. Du hörst, wie die, die spricht dann so, guck mal hier. Mhm. Das war tatsächlich nervig, dass natürlich durch diese enorme Reichweite von DSDS äh, Leute darüber philosophiert haben, wie, was wo.
2: Wie hast du das dann gemacht, dass es dich nicht wahnsinnig gemacht hat? Es hat mich ja teilweise wahnsinnig gemacht. Also mich hat das tatsächlich
0: irgendwann dazu getrieben zu sagen, ich glaube, ich möchte das nicht mehr machen, weil du verlierst die tollste Beziehung, die du zu dem Zeitpunkt hattest. Also es war eine ganz, ganz tolle Frau. Tanja war 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 großartig. Das geht in die Brüche, das geht in die Brüche. Du bist ein halbes Jahr unterwegs, hast dann zwei Monate Pause und in diesen zwei Monaten bist du ja trotzdem gefühlt immer noch für für die Bäckerei Fachverkäuferin oder was auch immer.
1: Das ist ja. Oh, wann geht's wieder los? Du, du konntest nie wirklich dieses Fernsehen mal ausblenden. Das ging schon animiert. Was dich vermutlich auch genervt hat, dass du als ehemaliger Footballer gegen Tanzlehrer beim Promiboxen verloren hast. <lacht> gegen Deadlift die so Du, ich mag ja nee, das gar nicht. Ich
0: mag du ich mag Grenzen. Ich mag Dinge ausprobieren. Und ich habe mich in diesem Sender bewegt und dann hat man mir immer erzählt, ja, das ist toll, mach das mal. Und dann habe ich das auch gemacht. So, das wurde ja auch alles fürs Fürstchen lohnt. Aber ähm, es gibt nichts, und das meine ich wirklich ernst, es gibt nichts, wo ich jetzt sage, hätte ich das mal bloß nicht gemacht. Weil alles hat mich ja in eine gewisse Richtung wachsen lassen. Das sind Erlebnisse, die mich bis heute geprägt haben und zu dem gemacht haben, was ich bin.
2: Aber Grenzach-Erfahrung war ja damals auch immer das Argument, das Prominente genutzt haben, <lacht> wenn sie ins Dschungelcamp gegangen sind. Ja, bei und? mir war es anders. Bei mir war es anders. Mein Chef hat gesagt, das ist eine ganz tolle Idee.
0: <lacht> Wir haben gerade verhandelt über die nächste DSDS-Staffel und Carlo Trainer hat sich verletzt. Es musste einer einspringen. Und das kennt auch jeder Arbeitnehmer. Wenn dein Chef sagt, das ist eine tolle Idee, dann ist das eine tolle Idee. <lacht> da gibt es auch nichts zu meckern.
2: Aber es war eine legendäre Staffel tatsächlich. Also ja. Harry Weinfurt war da drin. Dolly Buster für kurze ja. Zeit. Die Serie Nick hat am Ende gewonnen. Willy Herren war drin. ja. Du bist auf dem fünften Platz gelandet und wir haben uns noch mal angeschaut. Ja. Yeah. Du warst geschockt, als man dir gesagt hat, dass die dich rausgewählt haben, weil du nicht damit gerechnet hast.
0: Ich war positiv geschockt, weil ich tatsächlich da raus wollte. Die Assoziation Dschungelcamp war für mich so Abenteuer. Mhm. So Land Rover-Trophy. So geil, wir, wir machen was. Mhm. So, dann kam ich da an und die einzige die einzige Herausforderung war die Nick, nicht irgendwie den Schädel zu spalten. <lacht> ähm, und das Dschungelcamp basiert halt auf. Du sitzt halt lange auf dem Arsch, damit du halt Reibereien, dass, dass du halt dich halt mit Leuten reibst. Und mir war so grottoid langweilig.
1: Ja, was das du hast doch noch eine Prüfung gehabt, ne? das kam auch ja. so. so, wo ich gedacht habe,
0: so, was muss ich jetzt machen, muss ich hier Leute beleidigen, damit die mich hassen, damit so, ich hallo, ich bin der Nervigste, also Platz 7, könnt ihr mich da mal irgendwie beschäftigen den ganzen Tag? Nee, ging nicht. So, Und dann war mir langweilig. Und ich habe dann immer innerlich gehofft, könnt ihr mich jetzt hier rauswählen? Bitte. Das habe ich natürlich nie offen gesagt. Aber als dann nicht so kannst raus, ich so, nee, echt? Also, es war so, geil! <lacht> Endlich! Mal, nicht 16 Stunden Nick ertragen, sondern, oh, ich kann ins Meer. Ich kann, oh, ist das Versace.
2: Hotel, das ist damals Ja,
0: genau. Ob das Versace war, war mir scheißegal. Ich wollte einfach, ich konnte dieses, dieses, ich konnte, ich konnte diese Stimme nicht ertragen. Ich konnte das, dieses auf der Stelle sitzen und warten, dass was passiert. Also, das ist halt gut gemachte Unterhaltung. Du sitzt halt sehr lange zusammen. Und dadurch, dass du nichts machst, gehst du dir gewaltig auf den Sack. Das weiß man selber. Wenn Menschen sich auf den Sack gehen, gibt es irgendwann, das ist wie Gewitter. Die Wolke wird immer dunkler, immer dunkler und irgendwann knallt So. Ja. Und das ist halt die gut gemachte Unterhaltung. Als Konsument ist es geil. Du setzt dich hin, guckst es dir an und ich gucke es noch heute. Ich finde es großartig. So, als Mensch, der da drin ist, sind 24 Stunden scheiße lang, mhm. weil nichts passiert. Dein <lacht> Highlight ist... Holz hacken. Ich glaube, ich habe mehr Holz gehackt, also damit äh, kannst du wahrscheinlich heute noch alles befeuern. So, dann durftest du nur zu zwei Toiletten, also ich, ich glaube, ich war Altenpfleger, ich habe jeden zur Toilette begleitet, weil ich nur gesagt habe, oh, endlich. Deswegen, äh, das, das war für mich tatsächlich die, also ich war froh, als das Experiment vorbei war, weil ich habe gesagt, mein Chef hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Jetzt bin ich sauber hier raus, also mein Chef kann jetzt nicht meckern. Ja. So, das war halt so mein, mein
1: primärer Gedanke. Das soll erfüllt. Also, du, aber da du hättest du ja auch freiwillig aussteigen können. Das war dann der Chef der Hintergedanke, dass du nicht ja, getan ich hab, hast, oder weil dann da, Kohle Da äh, saß, da saß, da saß Herr Zeiler
0: sozusagen, der damalige RTL-Chef, auf meiner Schulter. Und dann, also, ich hörte immer die Stimme. Nein, das ist eine tolle Idee, wir ziehen das hier durch. Sie sind <lacht> okay. Sie sind der Ersatz für den. Ja, okay, mache ich. So, und dann war ich aber auch froh, dass ich wieder irgendwann äh, zu Hause angekommen bin. Und dann war auch, war auch gut.
1: Immerhin hast du ja einen kleinen Erfolg gefeiert, du hast Zigaretten reingeschmuggelt gekriegt. Ja, <lacht> damals.
0: man muss ja gucken, wo
1: man
2: bleibt. Ja. Magst du nochmal mal erzählen, wie <lacht> und wo?
0: <lacht> ja, ganz einfach, Also ein sportlicher Mensch, äh, der viel Kniebeugen macht, hat vielleicht auch stramme Po-Muskeln. So, und dann nimmt man sich einfach eine Schachtel Zigaretten und klemmt die sich zwischen die po -Bangen. Also, aber schon in der Schachtel. Ja, natürlich in der Schachtel, sonst ja. wäre das eine ziemlich körnige Angelegenheit. Und die will dann auch keiner rauchen,
1: wenn die irgendwann wieder... Ja, eben. Deswegen <lacht>
2: frage ich.
0: Nee, ich habe gedacht, pff, man weiß ja, also wusste ja nicht, wie viel es da so gibt pro Tag. Kann man ja mal einpacken.
2: War besser auf jeden Fall. Ja. Ja. Und danach hast du ja noch bei ähnlichen Formaten mitgemacht. Ne?
0: Ich mag ja, das ist ja das ist ja der Punkt. Ich mag das ja als, als Konsument gucken. Ja. Ich mag das ja. Ich mag die Almen, ähm, Stars
2: auf Pool Champions, Tattoo Attack, da hast du dich tätowieren lassen. Ja. Deutsche Promis stechen zu, jetzt
0: Ja, war der Untertitel. Ja, so der, der Titel ist falsch, weil wir stechen ja nicht selber. Ja, eben. Ihr so, sei seid war, ja gestochen worden. Ja, ja, so, ja. so, so. Ähm, nein, ich mag das, also guck mal, ich habe bei, bei RAN einen, ähm, einen Kollegen, Herrn Dominik Kaiser, der genau wie ich bekennender Trash-TV-Junkie ist. Mhm. Äh, wir lieben hm. das, so, und wir fachsimpeln auch. Und ich habe immer gesagt, mir ist es egal, was die Leute denken, ob die sagen, ey, mach dir jetzt jeden Scheiß, weil ich mag mich selber immer in Situationen ausprobieren, mich selber in Grenzen bringen. Und so zum Beispiel die Alm kam die Anfrage und habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Ein Bauernhof, ohne Strom, ohne alles, so richtig wie früher, bin dabei.
2: Mhm.
0: So, ähm, und ich habe da coole Momente erlebt. Also ich habe... Äh, Als
2: die Exfrau reinkam.
0: Du, mit der bin ich immer noch... mit der, Du, das, äh, das, das war ja genau das Ding. dachte dachten mir, die, oh, die zerfleischen sich jetzt.
2: Ja, das habt ihr, habt ihr ja nicht mitgeschrieben, Hat nicht funktioniert. Na Schatz, also <lacht> klar, so
0: wie, die hassen sich nicht. Alles gut bei dir? Ja, ist klar, cool. So, und ähm, Hühner mit der Hand zu fangen und so weiter und so fort. Äh, ich habe ein, ein, eine Kuh zur Welt gebracht. Ähm, das waren halt echt coole Momente. Also, den möchte ich auch nicht missen.
2: Kann man damit auch gut verdienen, wenn man bei solchen Formaten regelmäßig mitmacht?
0: Naja, es ist Fernsehen, ne? Also, du musst nicht noch Geld mitbringen.
2: Ja, aber reicht es, wenn man einmal im Jahr so ein Format macht, um gut über die Runden zu kommen? Kann man die restliche Zeit dann das Leben genießen?
0: Ja, aber dann ist es ja wie Dschungelcamp. Dann ist es ja irgendwann langweilig. Also muss musst ja irgendwas machen. Ähm, nein, natürlich ist es alles eine, eine Verhandlungssache. Es ist ein Job. Es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen, ähm, weil man kann, ich kann habe Theater gespielt, ich habe dies gemacht. so Also die Miete konnte ich Gott sei Dank immer bezahlen. Aber ähm, wenn ein Format mir Spaß macht, dann... Ist das für mich auch erstmal das sekundäre Ziel? Weil das wisst ihr, das weiß ich, das weiß jeder da draußen. Fernsehen wird halt Geld bezahlt. Wenn das aber auch unterhaltsam ist und ich weiß, oh, da habe ich Bock drauf, dann verrate ich mich auch manchmal. Dann bin ich immer zu schnell sage, Ja, geile Idee. Geile ja. Idee ist natürlich für die so: Oh, der Idiot! Und der, der hat das nicht verstanden. Man muss sagen, nee, würde ich niemals würd machen.
1: Würde ich niemals machen. So, dann zahlen wir dir mehr, ja. damit du mitmachst. Ja. 2014 warst du dann noch neun Monate lang Moderator bei Pearl TV. Ja. Also Shopping TV, aber die haben dich dann gefeuert, weil du bei Umfragen angeblich der unbeliebteste Simulator warst.
0: Ja, weil ich nicht verkaufe. Also ich habe mich nicht darauf konzentriert, nur zu verkaufen. Ich wollte immer wissen, warum, wieso, weshalb. Also der, der Witz ist ja, sagen wir es mal so, ob diese Umfrage, ob sie wirklich, weiß ich nicht. Also ich habe bis zum letzten Tag sehr viel Geld verdient, Umsatzbeteiligung. Die Leute haben jetzt nicht abgeschaltet, sonst hätte ich ja kein Geld verdient. Aber ähm, der Chef da, das war eher so ein kleiner Napoleon, der war der festen Überzeugung, dass er, also es muss, musste alles gleich sein, es musste alles alles unisono gleich sein. Und ich habe immer so moderiert, wie ich auch bei DSDS moderiert habe, so wie mir der Mund gewachsen ist. Und wenn ich von einem Produkt nicht 100% überzeugt war, dann ging das nicht. Also da habe ich irgendwann gesagt, nee, also das funktioniert jetzt schon in der Sendung nicht, das geht nicht.
2: Das Und kann ich jetzt nicht geil machen. Eine konkrete Frage. Ich habe mir ein Video angeschaut von dir bei Pearl TV. Da saß eine Blondine auf einem Handtuch. Das Handtuch sah aus wie ein 500-Euro-Schein. Ja. Hat 9,41 Euro gekostet. Und dann habe ich wirklich gedacht, wie soll man denn den Scheiß jetzt verkaufen? Danke. Dann hast du also, genau die Szene getroffen, wo ich gedacht habe... Also ihr habt euch dann über das tolle Design unterhalten und dass es ja. das natürlich ein Hingucker ist am Strand. Und, ja. immer. Das ist, und da war dann irgendwann
0: der Punkt, das war wieder so, so ähnlich wie bei Verbotene Liebe. Ich habe irgendwann gesagt, ähm, ich glaube, ich will nicht mehr. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Weil dieses Handtuch zum Beispiel war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, Punkt 1. Schön, dass ich genau das gefunden habe. Also ähm, stellt euch einfach Folgendes vor. Oder also jetzt für jeden, der zuhört. Ein Sendegebäude, Eingangsbereich. Und vor dem Eingangsbereich gab es einen Parkplatz, der gehörte diesem Menschen, der für diese, dieses Format zuständig ist. Da stand ein knallorangener Lamborghini oder ein, äh, so ein komisch blauer Ferrari. Also und das Büro von ihm und der Schreibtisch sah eher aus wie Raumschiff Enterprise. Und <lacht> sein Schreibtisch war erhöht. Also du musstest davor auf einem tieferen Stuhl Platz nehmen. Das war so ein bisschen Audienzzeit. Und äh, okay. wer jetzt ein bisschen zugehört hat und weiß, wie ich ticke, weiß, das kann nicht funktionieren. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Es clasht. Ja. Und äh, eben dieses dieses Handtuch. Ich habe gesagt, pass auf, ich, ich, Bodumkanne. Chinesische Interpretation einer Bodumkanne. Kann ich noch verkaufen. Aber ein 500-Euro-Schein als Handtuch, wo ich mich frage, welcher <lacht> Idiot kauft sich ein 500-Euro-Schein als Handtuch? Ja, das war tatsächlich so der Moment und dann kam ja und deine Umfragewerte sind auch schlecht, weil ich gesagt habe, können wir das mal jetzt mal vernünftig? Also können wir mich einsetzen bitte für Produkte, die ich auch selber kaufen würde? Nee, das machen wir nicht. Okay. Ja, wir müssen uns sowieso unterhalten. Also Sie, also so dann habe ich mir gedacht, wenn ich aber so gut die um, dann muss das ja irgendwie doch funktionieren. Mhm. Also ist, deine Aussage mhm. führt sich selber ad absurdum. Ja, aber ich glaube, wir äh, trennen uns. Ja gut, dann trennen wir uns. Tschüss. War ja nicht traurig.
2: Ich habe gerade an meinem Handy... Christoph hat schon sein Handy in der Hand. Weil, bevor wir über Football sprechen, <lacht> ein bisschen Musik noch <lacht> müssen wir darüber sprechen.
0: Wettschulden sind ihren Schulden. Ja. Wettschulden sind Schulden. Du und ich gehüft soll. Ja. Salz auf die Eier. Einer der, äh, der tollsten Menschen äh, ist einer... Der, der wenigen Menschen in diesem Job, den ich tatsächlich als Freund
1: bezeichne, hat ja, bei echt. Promi Big Brother jetzt auch echter, sehr viele Punkte gesammelt.
0: Das ist so, so ist er halt. Also ja. das ist halt tatsächlich Matthias. Ähm, Matthias und ich haben an einem Kinderbuchprojekt gearbeitet, mhm. Carla Känguru. Und äh, ich war fest davon überzeugt, dass mein Erzählstrang, wie es mit Carla weitergehen soll, super ist. Und äh, wir haben dann Kinder befragt. Ich habe leider verloren. Mhm. Der Einsatz war, dass wir dann ein Düt singen. Mhm. Und äh, da für ihn das auch Meier bedurfte dieses Duett zu singen, weil ich gesagt habe, nee, also meine aktive Gesangskarriere habe ich nach dem Duett mit Daniel Kügelböck an den Nagel hängt, was ja auch Wettschulden waren und das wusste er halt. Und dann hat er gesagt, nee, dann machst du das mal. und dann haben wir ein Duett gesungen.
1: Seit 2017 ist deine große Leidenschaft jetzt auch deine Haupteinnahmequelle, Football nämlich, du bist ja. Experte und Moderator für ran NFL und du hast schon als Jugendlicher selbst gespielt ja. und warst auch mal Stadionsprecher.
0: Ich bin immer noch Stadionsprecher, also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Wo ähm, jetzt? Äh, in Lübeck. Lübeck. Damals bei der Frankfurt Galaxy. Genau, bei der Frankfurt Galaxy. Ähm ich habe bei der Frankfurt Galaxy, also ich habe selber angefangen, Football zu spielen, eben durch eine Erfahrung, die ich mit meinem Vater in den USA machen durfte. Ich habe mir mein, mein erstes Fußballspiel angeguckt bei den Dolphins mit 16, 17 und habe festgestellt, das ist meine Sportart. Miami ist das. Genau, das, das will ich, das will ich und das ist viel geiler als Fußball und da, da habe ich Bock drauf. Dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann will ich das auch konsequent machen. Habe dann das große Glück gehabt, dass hier, wo wir jetzt sitzen, ein Ort weiter tatsächlich ein Footballverein gegründet wurde. Da durfte man aber erst mit 18 anfangen. Und mein Vater hat mir dann alles zu lesen mitgebracht, was es gab, und ich habe das aufgesogen bis zum geht nicht mehr. Habe sehr lange selber aktiv gespielt, habe dann angefangen, als Trainer zu arbeiten, das jungen Leuten beizubringen, erst im Jugendbereich, dann im Herrenbereich und 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 und. Und irgendwann kam dann die Anfrage: äh, Wir suchen jemanden, der das kommentiert. <lacht> 6 er Lotto plus Zusatzzahl. Hallöchen. Und äh, seitdem mache ich das und ähm, das macht mir einfach so viel Spaß. Äh, ich habe die tollsten Kollegen. Da sind auch Freundschaften entstanden. Äh, zum Beispiel zu einem ehemaligen Gegenspieler von mir, Roman Mozkus. Das ist so mein persönlicher Lieblingsexperte, äh, den ich habe. Mit dem äh, fängst du dann halt Montags, Dienstags schon an, vorzubereiten fürs Wochenende, viel zu sprechen. Äh, wir treffen uns auch privat und wohnen in Berlin. Jetzt geht es natürlich nicht, aber wir fahren immer hin und her. Und das ist, schon, das ist schon ein unwahrscheinlich großartiger Job. Der hat mir auch sehr geholfen. Ich durfte ja jetzt ein Buch schreiben, was mhm. äh, äh, auch tatsächlich in dieser berühmten Bestsellerliste da oben rum mhm. ist, wo ich auch nur sage, ich kenne halt <lacht> ein Buch über Fußball. Football. Also die
2: Pille für den Mann.
0: Ja, die, die Pille für, die für den Mann. Basiert auf unserem Podcast ganz viele Leute gesagt, sag so, mal, schreib doch mal ein Buch. Ich habe gesagt,
2: ja, ja, ein Buch schreiben.
0: wie <lacht> ist klar. Und ähm, dann habe ich es aber doch gemacht. Und äh, ja, das funktioniert alles sehr gut. Schnell nehme mal ein Holzklopfen, also ich nehme meinen Kopf. So, Das ist so für mich momentan das das schönste Gefühl, dass du die Sportart, die du selber liebst, die du sehr gerne magst, tatsächlich nicht nur jungen Menschen als Trainer nahebringen kannst, sondern Menschen, die vielleicht noch Berührungsängste haben. Sagen, oh, verstehe ich das, ich schalte mal rein. Das ist wirklich das Tollste momentan, was es gibt. Du siehst, es wächst und wächst und wächst. Und die Sportart wächst immer weiter, auch in Deutschland
1: dadurch. Und das ist natürlich cool. Also ganz kurz umreißen, was die Faszination von Football ausmacht. Für mich zum Beispiel. Weil für mich ist es viel, viel Rumstehen und Pause. Also
0: ähm, die Faszination von Football ist einfach, dass jede Sekunde alles passieren kann. Ein Fehler von irgendjemandem kann zu einer völlig veränderten Spielsituation führen. Es ist wie Schach eben nur mit Großen, kräftigen Menschen, die alle Helme aufhaben. Und das ist halt nicht so ein, so ein Neymar abrollen, holt mal den Rettungshubschrauber, sondern da wird halt wirklich, da geht man an seine körperlichen Grenzen. Und äh, es ist halt tatsächlich eigentlich die geilste Sportart, weil für jeden was dabei ist. Wenn du selber diese Sportart betreiben willst, von groß, klein, dick, dünn, für jeden gibt es eine passende Position. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was diesen Sport ausmacht und was auch den Reiz ausmacht.
2: Und diese Football-Szene ist ja schon eine eigene Welt, in der ihr als Moderatoren und Kommentatoren extremst hart abgefeiert werdet, also von den Fans. Nee, wir werden Man auch kriegt auch kritisiert. Also
0: es ist jetzt nicht, dass das äh, alles toll ist, aber ähm, ich finde es faszinierend, dass diese Community immer weiter wächst.
2: Ja, und aber da ist auch ein ständiger Austausch. Ja. Also das ist ja wirklich anders mhm. als bei anderen Sportarten. dass Ihr seid, ihr habt da wirklich so sowas wie einen Heldenstatus oder so ein... Naja, so weit
0: würde ich jetzt nicht gehen. Also wir sind die, wir sind die, die die Nase da in die Kamera halten ja. und äh, so... Das Ding ist ja natürlich, dass Pro7 und Pro7 Max sind einen ganz, ganz schlauen Weg gegangen. Die machen das ja nicht nur für die Zuschauer, sondern mit den Zuschauern. Dadurch, okay. dass wir Icke, also Christopher Dommisch, da sitzen haben. Christoph ist ein, 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 ein Bindeglied als Netman, der holt eigentlich die anderen Spiele dazu. Okay. Ähm, guckt, was passiert bei den anderen Spielen. Und irgendwie hat es so aber angefangen, dass er halt Bilder der Zuschauer mit reingeholt hat. Und so, siehst du halt wie ein Theaterschauspieler eigentlich direkt, wie die Leute dir zugucken. Ja. Und das gibt's ja nicht. Also bei DSDS hat mir keiner gezeigt, wie sieht jetzt das Wohnzimmer von Lieschen Müller aus oder ja. von Frank Müller. oder Und ähm, dadurch haben wir eine, eine ziemlich hohe Interaktionsrate. Und das macht halt mir am meisten Spaß, dass du halt sofort sofortiges Feedback kriegst. Wenn du einen Fehler machst, wenn du irgendwie einen Witz machst oder was auch immer, du kriegst sofort Feedback. Und das ist, das ist tatsächlich
2: toll. Das macht sehr viel Spaß. Hast du eigentlich das Gefühl, du bist jetzt festgelegt als NFL-Kommentator, Moderator, dass das jetzt deine Schublade ist, in der du erstmal steckst. Aber
0: lustig, dass du Schublade. Also der, der, nur der Deutsche macht Schublade.
2: Ja. Nur ja. der Deutsche macht Schublade. Absolut. Du
0: machst Sport, du machst nur Sport. Ja, genau. So. Du hast. Der erst gemacht? Alles klar. So, warte aber, mal. Aber Schublade so ist es 1. Ja oft, ne? Schublade 2, genau. äh, warte mal, du warst doch der, der. Ach nee, doch nicht. Schublade machen wir wieder zu. Jetzt, ach,
2: der, der Schublade finde ich. Aber wenn, aber wenn, wenn Leute besetzt werden, wird ja häufig in diesen Schubladen gedacht.
0: Genau das, was du gerade sagst, ist so dieses, ja, sie sind ja eigentlich, eigentlich sind sie ja äh, Sportkommentator. Aha. Ja. Wüsste ich mich. Natürlich mache ich das mit Liebe, weil es natürlich mein Sport ist. Ich könnte jetzt aber nicht rennrodeln kommentieren. So, auch nur ich bin als Kind mal gerodelt, aber das heißt nicht, dass ich das kann und auch nicht, dass ich das will. Und deswegen, ich bin, wie du sagst, vielleicht jetzt in dieser Schublade angekommen. Ähm, und da hat mich jemand reingetan. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich habe zum Piloten für eine für eine Spielschuhe jetzt gemacht. Ähm, da waren dann immer Gäste, die dann gesagt haben, also so Familien, so die dann gesagt haben, sie sind doch der, also damals CSDS, das ist so die, die Muttergeneration und die Kinder mhm. waren so 12, 13. Ach, das ist der Footballmann, wo ja. ich mal sage, der Footballmann. Also ja. so man hat, glaube ich, hier in Deutschland immer ganz schnell dieses Schubladendenken und das ist dann auch ganz schwer da rauszukommen, aber ja. ähm, bei mir ist es eine große Schublade. Also die geht von Unterhaltung bis Theater bis Radio bis alles Mögliche. Da kannst du, ich bin, so eine, ich bin so, eine, so eine Wühlschublade. weißt du? Die hat jeder in der Küche, da schmeißt man alles rein und da bin ich jetzt
2: so drin. Ich bin sehr gespannt, wie du unsere hm. letzte Frage beantwortest. Jetzt kommt's. Das ist immer, die letzte. Und, und habe ich endlich meine Ruhe. Immer die gleiche Frage, dann kannst du mit <lacht> dann Emma wieder. Komm,
0: wir kommen wir für ein kurzes Interview und dann sitzt du hier und da
1: <lacht> kannst du Geburtstagsfeier, Geburtstagsfeier mit Emma endlich. So. Ja.
2: Das ist die Frage, die wir allen immer stellen. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Hoffentlich noch genauso gesund an diesem Esstisch. Vielleicht nicht mit euch zu Besuch, aber... Ähm, <lacht>
2: Danke
0: auch. Ja, Also, weil wenn ihr nur alle fünf Jahre kommt, dann ist ja auch blöd. Ähm, ich sehe mich eigentlich in derselben Situation wie jetzt. Ähm, NFL ist, ist angekommen ähm, im deutschen Fernsehen. Ähm, das wird es auch in fünf, acht oder zehn Jahren noch geben. Ähm, dementsprechend werde ich das da weitermachen. Ob ich dann das vierte oder fünfte Buch geschrieben habe über Football, weiß ich nicht. <lacht> äh, ob ich dann auch immer noch für die Bild als, als Sportkolumnist arbeiten darf, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich äh, wahrscheinlich in meinem Job immer noch arbeiten werde. Ähm, ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch immer noch hier in dieser Wohnung sitzen werde. Ich werde wahrscheinlich immer noch dann mich um meine Tiere da unten kümmern und machen und tun und werde es mir gut gehen lassen. Und werde wahrscheinlich immer noch sagen, ich brauche diesen ganzen großen Hype wie rote Teppiche brauche ich nicht, sondern ich mache meinen Job, gehe zur Arbeit und gehe wieder nach Hause. Und äh, wenn das in fünf Jahren immer noch so ist, dann ist alles gut.
2: Wir drücken die Daumen, dass es genauso kommt. Ich danke. Vielen, Vielen
0: Dank. Dank. SR1 Fernsehrausch
2: Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.